0: Krásné dopoledne, neděle! Je pravidelný čas cyklu přímo z místa, k tomu je i na Boží hod Velikonoční, tedy sváteční neděli, kterou právě prožíváte. Vaším průvodcem bude Kobza a dnes se vypravíme do Vlasti vědného muzea v Šumperku. Podíváme se na Velikonoce jednak z hlediska uměleckého a také z hlediska lidových zvyků, tradic a artefaktů, které se v muzeu, a nejen v muzeu, ale i na celém Šumpersku, zachovaly. A k tomu tady mám také dvě průvodkyně, odborné pracovnice, Právě vlastivědného muzea v šuperku Historičku umění Kristýnu Lipenskou, dobrý den. Dobrý den. A samozřejmě etnografku Máří Kudelovou, dobrý den. Dobrý den. Řekněme, že Velikonoce bychom mohli začít třeba Zeleným
1: čtvrtkem. Na zelený čtvrtek umělci zachycují takové dva důležité momenty, které si křesťané připomínají. Jednak je to poslední večeře Krista a jednak je to modlitba Krista na hoře Olivecké. Tady v regionu, asi nejzajímavější památkou, takovou spíše kuriozní, v Šumperku je nástěná malba, v kostele svatého Jana na kde malíři Josef Ringlaan a Václav Burian namalovali vlastně přesnou kopii Leonardovy poslední. Večeře, tak jak ji můžeme vidět v Miláně v klášteře Dominikánském Santa Maria delegrácie. Když byste si ale tuto malbu v Šumperku porovnali s tím milánským klášterem, tak zjistíte, že formálně vypadá úplně stejně, ale liší se v barvách. Je to proto, že šumperští malíři pracovali s grafickým listem, takže ty barvy neznali, tak proto barva je jiná. Hned vedle tady té malby, která je ve výklenku, tak je druhý výklenek a tam je Kristus nahoře olivecké.
0: To vyobrazení Krista. Na hoře Olivecké. My ho objevujeme i v jedné trojrozměrné podobě v kraji a to na téměř
1: opuštěném místě mezi pustými žibřovicemi a vysokou. Tědeček France Schuberta nechal na takovém opravdu opuštěném místě udělat barokní sochu na konci 18. století, kde je Kristus, který se tam v horách modlí a je to vlastně takový důkaz, jak si lidé tady na Šumpersku představovali, jak to asi vypadalo, když Kristus opravdu se cítil, opuštěný čekal ho těžký úkol. A a jeho učedníci mezi tím usnuli a zůstal opravdu sám. Přilétal k němu anděl a posiloval ho. To nemůžeme vidět ve vysokých Žibřidovicích, ale můžeme to dobře vidět třeba na grafickém listu, který se dochoval ve sbírce Zábřického muzea. Vlastně díky daru plukovníka Lukase, který vytvořil holandský mistr Krišpin van de Passe na počátku 17. století. A tam můžeme vidět právě Krista, jak se modlí. No a v dálce, když se podíváme do detailu, tak do zahrady už který kupuje jídáš svojáky.
0: Z vojáky. Máme tady jeden takový krásný zvyk na Šubersku, který se dochoval vlastně jenom na nemnoha místech.
2: Právě v našem regionu sa v několika obcech dochovala chlapčenská obchodská na zoný čtvrtok převážně, nie všade. Souvisí to s tím, že v tomto velikonočnom trojdní nezvonia zvony. A chlapci nahrazujú zvuk zvonou, řechtačkami, klapačkami. Toto sa vykonáva skoro v každej dědině, ale obchodku s Judášom tá sa koná iba v několkých. Zachovala sa na. V nemile, v Brníčku, v své bohovie, v pobučí a věstřebí. Zvláštou je asi nemile, kde začínají a hovoria, že je jediný správně už v stredu. Protože v středu zradil Iáš Ježiša, takže už v středu ráno vyrážaju. Chlapci zvyčajně mezi sebou mají postavu maskovaného jídáše. Nejčastější má na hlavě tak už pičatu čapicu a oděv má zdobený farebnými čašněmi. Někde jsou aj výjimky. Například Svebohove má skôr oděv podobný biskupovi. To je taká transformácia vlastně, že bol tiež pôvodne jako jeden z apoštolov a v ľudovom vnímaní ty apoštoly by být byť ako že nejakí, e, biskupy, takže preto má taký oděv. A napríklad v Brničku je tiež taký zajímavý pohľad vlastne na Judáša má všetko staré, otrhané, režné a to má symbolizovať jeho zlé vlastnosti. Chlap Takto vyrážej s postavou, hovorí že ju a před každým domem se zastavia a hovorí riekanku a vlastně potom za to vyberají odmenu.
0: Napadá mne, když se zmiňovala třeba to řechtání, klapačky. Já ja vím, že se někde zachovávaly docela velké stroje.
2: V muzejnom fondu se nám zachovala řechtačka pravděpodobně z Farského kostola sv. Jana Krtitele v Šumperku. Byla takom torzovitom stave. My jsme ju zrenovovali, některé trámy tej konstrukci chybali. možno pravděpodobně protože byla součástí trámovia, té konštrukcie veže. Klapačka je datovaná do roku 1847. Ještě staršia sa vlastně podarila najít těž v kostele svatého Ilí v Úsově, kde v roku 2011 zhromady trámov místní muži rekonstruovali klapačku, která je ještě starší a tiež sloužila na veži toho kostola. Pochádza z roku 1746. Výhodou u těchto strojů že jsou vždycky datované. Majú aj iniciály, ale ty se zatiaľ podarilo identifikovat.
0: Přímo z místa českého rozhlasu Olomouc dnes ve velikonočním stylu. Když se bavíme o velikonocích, tak vlastně v každém kostele najdeme zastavení křížové cesty, což je vlastně vyprávění velkopátečního příběhu, který je takovou neviditelnější součástí velikonoc. Jsou to jenom ty křížové cesty, nebo existují i jiné vyobrazení, které vlastně s tím Velkým pátkem souvisí?
1: Ta zastavení křížové cesty vlastně se objevují v různých cyklech malířských, ale objevují se i samostatné výjevy, některé se Samostatnili zcela, jako je třeba ty bolestného Krista nebo exce homo pěta a podobně. Já bych tady zmínila dřevořezbu, kterou můžou návštěvníci vidět ve stále expozici Šumperského muzea. Je to socha odpočívajícího, neboli přesněji vysmívaného Krista. Je to okamžik, kdy Kristus po byčování putuje směrem na kalvárii. Skrvavený na hlavě má nasazenou trnovou korunu a přes ramena přehozený královský plášť. Ten právě je symbol toho výsměchu. Dobře vidíme, že v ruce něco původně držel. To bylo vlastně jakési posměšné žezlo, které bylo buď cukrovou třtinou nebo rákosem. To nám na naší soše chybí. Ale tady ta socha je taková e, méně známá, nebo tento typ zobrazení. E, býval často na vnějším plášti kostela umistován nebo na ohradní zdi hřebitova. Vidíme
0: tady v některých těch vašich záznamech i výobrazení vlastně toho samotného ukřižování. Až bych řekl takovou surrealistickou je vlastně malba, to je tuším kapli svaté Barbory tady v Šumperku.
1: Ano, je to malba, která zachycuje v styčení kříže. Taková dramatická a vypjatá scéna se spoustou figur. Zachytili malíř Ignác Oderlický na klenbě kostela svaté Barbory a je to taková nejdominantnější malba. Ten kostel svaté Barbory byl vlastně přibytovním kostelem. Tady ta tematika ukřižování se tam velmi hodí a můžeme tam vidět vlastně celou tu dramatickou situaci, kdy kříž s Kristem je vstyčován, ostatní lotrové jsou přibíjení na kříž také, vojáci losují o Kristovi šaty. Je to celé takové dramatické znázornění toho dění, které tehdy na Golgotě probíhalo.
0: křížové cesty můžeme spatřit ale i mimo kostely a i vlastně vyobrazení kalvárie, jakožto vyvrcholení toho Velkého pátku bývá velmi časté v té krajině.
2: Křižové cesty najdeme v krajině, i když u nás vlastně nenajdeme nějakou velikou, albo velmi významnou baroknou křížovou cestu. Kedy bylo vlastně zvykem také takéto křížové cesty v krajině, nejčastěji se využívala půď k nějaké kaplí, půdť na kopec a tam se často vlastně stavaly i kalvárie. Mezi nejstarší patří Křižová cesta v Pavlově, teda na stříteži. Tu tvoria vlastně kamenné sloupky a v nich jsou obrazy. pochází z přibližně z polovice 19. století. Ty původné vymalby jednotlivých zastavením schátrali a některé byly ukradnuté, takže je nahradili vlastně nové a ty je namaloval místní maliar Herczig Dubický. Další takovou významnou, ku které lidia rádi putují, v minulosti určitě častěji než dnes, ale i dnes se tato památka obnovuje. Je trošku mladšího data a ta i iba čiastočne zachovala v Stříbrnicích. Viedla pôvodne ku kapli Pany Marie nad Stříbrnicemi. Jednotlivé jej zastavenia samozrejme odsunom pôvodného obyvatelstva chátrali a do dnešních dní sa z tých zdených kaplí, v ktorých boli vyobrazené, ty udalosti zachovalo iba pár. Ani kaple vlastne paní Marie nevydržala, ale mm, našťastie bola po roku 2000 obnovená. Ďalšou krásnou križovou cestou, ktorá sa zachovala tu nedalšie, Daleko je křižová cesta u kostelička Božího těla nad Hrabenovým, teda Bludovského kosteličku. Tá vznikla až v roku 1908 a bola vybavená spolkom Svetej Rozálie v Bludově. Sloupky už nie sú teda kamenné, ale betónové. A potom jsou také krásné súčasné križové cesty. vidět, vidieť, že ľudia radi putujú krajinou, kterou lemujú nějaké symboly, či len krížiky, alebo celé tyto cykly križovej cesty. A vlastně jedna z najnovších, která je vyslovene taká ľudová, to drevené stloupiký s dřevěnými nikami. Vznikla na staré cestě mezi horními studenkami a Olšanskými horami a byla požehnána vlastně nedávno v roku 2013. Tu si vystavali místní farníci, aby vlastně tu cestu, která je velmi krásná, vyzývá půti na ty Olšanské hory, si takto posvětili. Zaujímavá krížová cesta je v potučníku, kde je postavená vlastně zo železničných prašců a její vyobrazení a zastavení jsou velmi jednoduché jaké moderné, že jsou to vlastně papíry, foliach e, pripnuté rysováčkami, ale je to velmi zaujímavé a tiež to člověka v té krajině ponúká k takému zamysleniu, zastaveniu.
0: Já jsem si ještě uvědomil jedno krásné sousoší Kalvárie, které máme tady v tomhle kraji dokonce dvakrát. Poprvé a starší je z poloviny 19. století u kostela v Maletině. kde to je vlastně součást hrobky místní kamenické rodiny. A vlastně kopie najdeme na Hřbitově ve studené loučce ale to je opravdu velmi propracované zpracování toho výjevu té Kalvárie. Je to tak, že vlastně i ti dávní naši předkové se dívali na ten velký pás a tak jako na něco, co je důkazem něčeho, co je konečného a vlastně očekávání toho zkříšení. Vlastně i ti naši předkoly vlastně čekali, že budou zkříšení.
2: Máte pravdu takých kalvárí a takých křížů je v každé vesnici mm-hmm. minimálně jeden. To zobrazení pre Kresťanů, vlastně Kristova smrť se stala symbolem, ale ní samotná ta smrť, hlavně to z mrtvých staně, co očekávali i oni. Zvláštne, že vlastně to zmrtvých staně se zobrazuje o mnoho méně. To nemali ani doma. Naozaj ten Kristus na kríži má připomínat to, že jsme smrteľní, máme pamätať na smrť, ale máme nádej, že vlastně budeme vzkrieseni. V domácnostiach taktiež vlastně mali vždycky kríž v drevorezbu, alebo často práve v podmalbe na skle, alebo v inej ľudovej práci, ale každý vlastně mal právě tento symbol svoje viery.
0: Velký pátek daleka nekončí jenom ukřižováním. My tady máme zase krásnou takovou plastiku snímání kříže nebo takzvané pěty, to znamená, kdy pana Maria drží svého syna.
1: Pěta je vlastně takový typ, který se vyvinul z motivu oplakávání krysta, snímání z kříže a kladení do hrobu. Tady ta pěta, kterou máme před sebou, je spojena s takovým procesem, který tady v Šumperku máme v naší historii a to jsou čarodějnické procesy. Jedna z obětí čarodějnických procesů, Kašpar Sattler, který byl popraven v roce 1683, nechal odkázat určitou sumu peněz na zhotovení tady téhleté pěty a sloupku, kterému se říkalo čarodějnický, stával až do 60. let na rohu ulice Čičákovy a ulice Uničovské. Potom byl ten sloupek poškozen a tak se tady to sousoší, které je spíše právě toho lidového charakteru. Je to vlastně taková malá dřevořezba, tak se dostalo do naší stále expozice, kde ji můžou návštěvníci vidět.
0: Velikonoc je z mrtvých stání Ježíše Krista. Máme i záznamy toho, jak si vlastně umělci představovali to z mrtvých stání, přestože evangelia se o něm záměrně příliš nezmiňují. Nechávají to jako jakési tajemství.
1: Samozřejmě, umělci se snažili nějakým způsobem zachycovat Krista vítězného, který vstává ze sarkofágu. Takže tady vidíme takovou malbu, která pochází z cechovního praporce jednoho neznámého cechu v Lošticích, kde můžete vidět vlastně udívené vojáky. A nad nimi vznášícího se v Glorii Krista, který je v tom známém zobrazení s červenou draperí a v bederní roušce, má vlastně na rukou stopy po hřebech a v ruce drží hůl ve tvaru kříže. Takhle si vzkříšení představovali umělci na základě apokryfních textů. A další obrazy, které jsem vybrala z depozitáře našeho muzea, jsou obrazy, které zachycují jednak motiv, kdy se Kristus setkává s Marí Magdalénou, potom jak se zjevuje, učetníkům na cestě do Emaus a potom, jak se zjevuje, u jezera Tiberiackého. Kristus se tudíž takhle svým nejbližším zjevoval ve 40 dnech následujících po vzkříšení.
0: Jak to máme v lidovém umění? Tam se uh, pokoušeli zpracovat ten zázrak z mrtvých vstání.
2: Velmi výnimočně se zobrazuje Kristus, který vstává z hrobu, ale máme teda v sbírkách Zábržského muzea jedno kuzelné vyobrazení. Je to vlastně taková skládačka v lahvi a tam je naivně velmi ludohodobá. Na zobrazený Kristus, který do polovice těla spodní část tvorí krabička. Kod má byť teda ten hrob, z kterého vychádza polovica postavy Krista. Je to naozaj také neumelé, ale je velmi pekná ľudová práca, ale inak to nenachádzáme dokonca ani v podmalbách na skle, které zobrazujú mnoho tém z Kristovho života alebo aj z života svätých. Tak ani tam v našich sbírkách nemáme vlastně Krista. Jak se
0: to projevuje v těch zvících, které vlastne vlastně probí- Protože ono to zase, když to řeknu přeneseně, jako vstal Kristus z mrtvých, tak stává příroda z mrtvých v tu dobu. A vlastně ty velikonoce navazovaly na ty staré pohanské svátky.
2: Samozřejmě, že jsou to i svátky, vlastně probudzejí sa přírody. A čo se týká liturgie, tak je to vlastně nejvýznamnější den, ale právě proto se v tento den příliš veľa obyčejnou nekonalo. Církev sa jich snažila vlastně, z toho nejvýznamnějšího dňa Presunul někam jinam. čo se jej vlastně v zásadě aj podarilo, a lidové zvyky, které nám dneska připadají, že jsou veľkonočné, tak se odohrávají až v pondelok.
0: Bylo to také dáno tím, že církev to řekněme, tolerovala, protože no, to bylo vlastně magie.
2: No, Vela v tom bylo samozřejmě magických prukol, takže niečo se církev snažila vytěsnit o svojich nariadeniach, ale niečo aj tolerovala. V smysle, že to nějak jako neprekáža slává toho svátku křesťanského.
0: My dnes v moderní době máme spojené právě s tím pondělkem. Máme to spojeno právě s tím, že se chodí na mrzku, s tím, že se slaví různé zvyky. Vlastně vše liturgické už se událo a teď slavme veselme se, protože Kristus stal z mrtvých.
2: Ano, ten Boží hod vlastně v neděli, ten byl kľudným a posvetným dňom, nechaným právě k tomu přežití té liturgické slavnosti. A pondělok už byl dňom velkého veselia, které se premítalo a v našich končinách a hlavne teda do toho obyčaja omlazovania, tak jak príroda sa omlazuje, tak vlastně chlapci si z čerstvých prútikov upletú pomlásku a symbolickým pošlehaním <lým> dievčaťa majú vlastne omladiť alebo preniesť tú silu z toho zeleného mladého prútu na dievča. Dievčatá za to samozrejme, ako všetkých obchodských obyčajov, obdarovávajú chlapcov darom, ktorý je práve symbolický a je to vajíčko, ktoré symbolizuje nový život takže je to dar, který vlastně patří k jarry. Mně
0: napadá jedna věc, jestli třeba z tohoto se právě něco dá uchovat jako by v muzejních sbírkách. Protože ty pomlázky a podobně, to jsou věci, které moc dlouho nevydrží, nebo máte něco v muzeu.
2: Máme něco, ale je to naozaj problematické. Na začátku 21. století jsme vlastně robili výzkum jarných zvyků a tak jsme uchovali pár pomlázok, pár typů tu pletu. I zdobené vajíčka, které v regioně zdobili v tom období asi přibližně v mezi 5 rokov ženy, které se tomu venovali. Zajímavé bylo patrání po těch starých sbírkách, že vlastně podle staré přírastkové knihy som zjistila, že v muzeu v 60. rokoch bylo uložené asi 6 kraslíc, Ale při dalším pátraní som zjistila, že 5 z toho bylo zakúpených v Prahe na trhu, takže nebyly žádného regionálního charakteru. Ale jedna byla velmi pekná. U té vlastně byla i pôvodná informace, že ji vyrobil místní obyvatel v roku 1906 a zachovala se teda už iba kresba. Vlastně byl to z německého prostředí a byl tam vlastně zajačik, myslím, s fajkou, s vajíčkami. Byla to taká naivná kresba na vajíčku, kde byly všetky ty velkonočné symboly z tohoto prostředí.
0: Nestává se nám, že nám v poslední době právě i třeba ty lidové zvíčky trošku mizí.
2: No, všechno se mění. Je to asi přirozené zvyky, které ztratí pro nás význam, tak asi nemá celkom smysl ich umelo udržet při životě. Samozrejme, treba ich poznať a ak ich spoločnosť pre niečo potrebuje, je treba ich zaznamenať, aby sa vedeli reprodukovat. Ale myslím, že za každou cenu udržiava niečo, čo pre spoločnosť už nemá zmysel, tak to nemá asi zmysel.
0: Abych se zeptal, možná vás obou, máte něco s těmi velikonocemi spojeného, co opravdu, když se podíváte, tak vám vítané. Ano, to je součást velikonoc.
1: Pro mě osobně velikonoce jsou velmi důležitým svátkem, který intenzivně prožívám a pro mou protestantskou víru je vnímám trošku ne skrze obrazy, ale skrze ty příběhy, které ty obrazy vyprávějí. Takže já si hodně všímám právě biblického textu a nad tím dosahem toho, co je v Bibli napsané se v liturgii v našem evangel kostele Vlastně hodně soustředíme. Já
2: ja zase Velikonoce přežívám speciálně <laughs> po svojom. Mám rada lidové zvyky, které jsou autentické. A nemám rada nějaké predvádzanie, tak mám rada, keď si do toho klidně vkladají ty svoje gíče. Já ja se na to dívám rada, jak si výzdobí a svoje vlastně priedomia alebo okna na Velikonoce. A i když se to někomu zdá příšerné, tak já prostě mám rada člověka v tej ozajstnosti. A Velkú noc mám vlastně spojenou, připomíná mi to aj dětstvo, my jsme mali hlavně to oblivaní vodou tak je to trošku jiné. Tu mám rada asi najradši mám velký pjatok a to ticho, a rada chodím do přírody. Miluji právě ty vycházky bez lidí a když narazím někde na nějaký krížka kaplu nebo boží muku, tak vlastně mám z toho velkou radost.
0: Říká Maria Kudelová, etnografka Vlastivědného muzea v Šumperku a její kolegyně Kristýna Lipenská, kunci historička stejné instituce. To bylo přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes velikonoční a možná poněkud netradiční a krásně nám odhalilo, jak i svátky, které si myslíme, že dobře známe, můžou být nádherně různorodé i v exponátech, které se nejenom v muzeu zachovaly. Z Vlastivědného muzea v Šumperku, Mirekop za Český rozhlas.